0: 诗篇一百一十九篇十四节，诗人说：“我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财物。属灵的财富才是真正的财富。愿我们都是认识神，并且深爱他、遵行他旨意的智慧人。今天我们要思想的灵修题目是第四个财主。我们思想。”第四个财主，这个题目所要读的经文在《传道书》十章，从十八节到十一章第六节，《传道书》十章十八节到十一章的第六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：金钱不是万能。
2: 身材有神才有出路，靠它真正有福。金钱不是万能，不是万能，你可别依靠金钱。金钱难买生命，难买生命，你可别羡慕。It's all about the way you feel.
1: 《传道书》第十章十八节到第十一章第六节：因人懒惰，房顶塌下；因人手懒，房屋地漏。设摆筵席，是为喜笑，就能使人快活；钱能叫万事应心。你不可咒诅君王，也不可心怀此念，在你卧房也不可咒诅富户。因为空中的鸟必传扬这声音，有翅膀的也必述说这事。当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。你要分给七人或分给八人，因为你不知道将来有什么灾祸临到地上。云若满了雨，就必倾倒在地上。树若向南倒或向北倒。树倒在何处，就存在何处。看风的必不撒种，望云的必不收割。风从何到来？骨头在怀孕妇人的胎中如何长成？你尚且不得知道，这样行万事之神的作为，你更不得知道。早晨要撒你的种，晚上也不要歇你的手，因为。你不知道哪样发旺，或是早撒的，或是晚撒的，或是两样都好
0: 。以上是今天的灵修经文。传道书十章十八节到十一章第六节，请我们再把圣经翻到《路加福音》十六章第九节，《新约圣经》《路加福音》十六章第九节，经文说道，要借着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去，《路加福音》。16章第九节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。路加福音16章第九节，我们再背诵一次。要借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去。路加福音。十六章第九节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。第四个财主，圣经中有关于巨炼和吝啬的教训很多，但却并没有暗示你会过分的慷慨。你不但要把钱财撒出去，也得把神托付给你管理的所有资源，包括。你的时间和精力都付上及撒出去，能够这样慷慨的付出，当然要无限的资源，神一次又一次的邀请我们，表明我们确实相信我们所拥有的一切全是他的恩典赏赐。假如你真的这样相信，施予就变得容易多了，因为神的资源是无限的。大多数人都害怕贫穷，以致拒绝冒那些他们直觉上认为是超过自己能力所及的风险。当救主护照及要求的儿女要冒全然付出的风险时，他们得要服从。世界说你不能太大方，因为你不知明天将如何。所罗门则说你不能不慷慨，因为你不知明天将会如何。所罗门那番认为我们应该慷慨付出的论据，我们却容易以此来替自己的吝啬和巨炼做辩护。顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听《旷野玛纳》，与孙大中一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想第四个财主这个题目。所罗门说：“酒能使人快活，钱能叫万事应心。”所以很多人一心想要发财，要当财主。有一次，当耶稣对着众人讲道的时候，突然来了一段插播。众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”这个人要耶稣处理他和他兄长之间的产业纠纷，显然他和兄长间有了争执，有了不愉快。路加福音十二章十四节，耶稣说：“你这个人，谁立我做你们断事的官，给你们分家业呢？”耶稣拒绝为人做财产上断事的官，他关心的是人的生命。他不花时间为人解决产业纠纷，因为他晓得人心里所存的。这个人心里的意念是贪财，想要多得。于是，耶稣对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。我们只是神百般恩赐的管家，而非拥有者。”地上只有转手的财富，没有永远的产业。因为只是经手的管家，经手多少就不是那么重要。在地上拥有多少产业，不是最重要的。我们既没有带什么来，也不能带什么去，只要有一有十，就当知足。一个人追求过更好的生活，并没有错，但不要以此作为人生终极的目的。终极的追求，更不要用换不回的健康去赚根本用不到的钱财。一个人蒙神赐他资财丰富尊荣，以这心地所愿的一样都不缺。但若神让他不能吃用，也是枉然。所以要免去一切的贪心，要有从神来的眼光，正确看待财富。耶稣说。有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说：“我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”又说：“我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我积的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：‘灵魂呐、啊，你有许多财物积存，可做多年的费用。’”只管安,安逸的吃喝快乐吧，神却对他说：“无知的人哪、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。拥有之后的害怕失去的心理，使人盼望拥有更多，结果少有财宝敬畏耶和华。强如多有财宝，烦乱不安。唐伯虎在所写的《疑世歌》里边说：“官大钱多，心转忧；落了自家头白早。”主要我们以他为一切，敬贤之足，要我们信靠他，按他的旨意行善，积财宝在天上，天天经历他的信实，在信上富足，而不是为自己积财。这个财主的人生目的就是赚更多的钱，积更多的财，然后安逸的吃喝快乐。在他的人生计划里，并没有把神考量在内。殊不知，我们生活、动作、存留都在乎神。人的生命不过是一口气，像云彩消散而过。当一个人把掌管他生命的神排除在外，就是变相的向神张狂。好像自己可以掌控一切，但神说：“无知的人呐、啊，今夜就要你的灵魂，你所预备的要归给谁呢？”他的无知就在于误以为人的生命在乎家道丰富，又以为一切是他的，还以为他可以掌管自己的生命，却忘了主权在神，必须是神愿意，他才可以活着，并且做他打算要做的事。第二个财主在《路加福音》十六章十九到三十一节，耶稣说：“有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来那讨饭的死了。”被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我祖亚伯拉罕呐、啊，可怜我吧，打发拉萨路来，用指头尖沾点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊。”你该会想你生前享过福，拉斯路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以这人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我祖啊，既是这样，就你打发拉斯路到我夫家去。”因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我祖亚伯拉罕呐，不是的，若有一个从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话。”就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。神在律法里边定规，要帮补穷乏的弟兄。这个财主是一个不敬畏神，也没按照律法爱人的人，是一个对今生精明，却对永恒糊涂的人。结果他在阴间受痛苦。所罗门说：“富足人的财物是他的坚城。”在他心想犹如高墙，但古希腊哲学家伊比古罗感叹：“死亡让我们的生命成为不设防的城，并且一个人纵然有万贯家财，也不能救自己的灵魂，因为我们得赎不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。所以要对永生精明。”懂得为将要来到的永恒积聚财富，做美好的基础，好就自己能得着那真正的生命。一个人大有知识，非常有钱，好像很让人羡慕，但知识也终必归于无有，钱财也无用的时候，如果知识的危险是让你骄傲起来，以为自己知道什么而不信神，神就把真智慧留给。敬畏他的正直人。如果钱财让你不靠神，是你靠车靠马，神就会向你证明这一切都不可靠。只有他才是世人真正的财富，因为他是万有之源，他是万福之本，是厚此百物给我们享受的那一位。在神做拣选的人里边，财主、强人、有能力、有尊贵的是不多的。神这样拣选。是要使人没有自夸的余地，免得你以为神选你，是因为你的条件够好。陆家福音里边第三个财主就是条件非常好，但却错失永生的财主。我们看陆家福音十八章十八到二十三节，有一个官问耶稣说：“梁上的夫子，我该做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说。你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可做假见证。当孝敬父母。大人说：“这些我从小都遵守了。”耶稣听见了，就说：“你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。”你还要来跟从我？他听见这话就甚忧愁，因为他很富足。这个官马太说他是个少年人，家里很有钱。他主动来找耶稣，问有关永生的事。耶稣要他变卖一切所有的，分给穷人，然后来跟从他。陆家说，他听见这话就甚忧愁，因为他很富足。而马可描述的更加生动，说他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。耶稣看见他这样，就感叹说：“有钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”听见的人说：“这样谁能得救呢？”耶稣说。在人所不能的事，在神却能。这个优柔寡断的少年官，他缺少决志的力量，以及跟从耶稣坚定的心智，结果就这样跟永生擦肩而过。舍去财富不一定叫人得到救恩，因为保罗说：“我若将我所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。但紧紧的拥抱财富不肯放。”那一定成为进神国的一大阻碍。那些懂得付出自己无法保留的，要得到他永远不能失去的人，是聪明人。摩西就有这样的智慧跟勇气。他因着信长大了，就不肯成为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐，并且看为基督受的凌辱，比埃及的财物。更宝贵，因他想望所得的赏赐。摩西不眷恋埃及的财物，而定睛在创造天地的主身上。他认识神，知道神里边的丰富。但这个年轻的财主不认识这位呼召他的主，不晓得银子是他的，金子也是他的，不晓得地跟其中所充满的世界和住在其间的都属于他。不晓得天父早已立他为承受万有的，并且已经将万有都交在他手中了。前三个财主，一个对主权无知，一个对永恒无知，一个对基督无知。接下来，耶稣到耶利哥城，呼召另外一个财主，第四个财主，谁呢？撒该。路加福音十九章一到十节记载，耶稣进了耶利哥，正经过的时候。有一个人名叫撒该，做税吏长，是个财主。他要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头，爬上桑树要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”他就急忙下来。欢欢喜喜的接待耶稣。众人看见，都私下议论说：“他进到罪人家里去住宿。”撒开站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍。”耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找拯救失丧的人。”撒该是一个身材矮小的税吏长，但心心很大。他愿意排除万难，只为了看看耶稣。他没有想到，当耶稣来到他所在的树下的时候，突然停下来了，抬头看着他，叫出他的名字，对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”想象撒该心里想：他怎么认识我？怎么晓得我叫撒该？啊，他一定是无所不知的。就立刻从桑树上下来，欢欢喜喜的接待耶稣了。谁能信呢？撒该能信。司布真在谈到有效恩召的时候提到，神的恩召对有钱的少年官无效，对财主撒该却有效。一个忧忧愁愁的走了，一个却欢欢喜喜的接待他，表示神要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。亲爱的朋友。你要珍惜每一个听到信主的机会，不要消灭圣灵的感动。撒该不但接待耶稣，还当着众人宣布，他要把他的财产，他所有的一半给穷人，并且照着律法，若讹诈了谁，就还他四倍。耶稣亲口说：“今天祭恩到了这家，并且认定撒该，他也是亚伯拉的子孙，他不是对主权无知的财主。”他不是对永恒无知落在阴间里的财主，他不是对基督无知跟永生擦肩而过的财主，他是对主权很清楚，对永恒很精明，对神满有信心，并且他得着永生的财主。若主恩待我们，引导我们，给我们有机会做财主，愿我们都是仰望他，照了旨意行善，持定永生的财主。我们再来听一首诗歌。天陨石般所带来的行善
2: 。行善的人，不要故意夸耀施舍的手，左右何必知道你的善事？心在暗中就好，天父看见。
0: 请我们去祷告，主啊，你住在那些欢喜接待你的人的心中，你的救恩临到伊利哥城撒该了家里，你的爱充满它，改变它。你为爱你的人预备了暗中的宝物和隐秘的财宝，就是你自己。帮助我们走出钱财的迷惑，满有信心以得着你为至宝。父啊，这是何等的恩典！你乐意把你的国赐给我们。就如叫我们不做糊涂人，以别人代替耶和华；你说贪婪，就与拜偶像一样。叫我们心存谦卑，不为明日夸口。抓得获财的能力是你给我们的，是我们与人不同的是你，一切都是领受的。帮助我们在你一切所交付的恩赐上面能够忠心，能够按你旨意好好服侍人，怜悯贫穷的人，救济遭难的人。用财富增添仁义的果子，使人将感谢归给你。教我们懂得处丰富，也懂得处缺乏，在任何环境底下都懂得紧紧跟随你，一生信靠你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。